0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. El día de hoy voy a tratar de responder la pregunta que surgió en un programa del Chavo del Ocho, donde la señorita Cleotilde, la señorita Cleotilde más conocida como la Bruja del 71, preguntó, ¿dónde estás, Satanás? ¿Se acuerdan de ese, de ese episodio? ¿Dónde está Satanás? ¿Dónde? Y los muchachos se asustan al chavo, le da la garrotera, ¿no? Porque, y era el gato que se llamaba Satanás. Entonces vamos a tratar de responder a eso. Y antes quiero contarle un chiste malo, un chiste malo, que tiene que ver con el mensaje. Uh, resulta que dicen que un hombre estaba en el cielo Y llevaba como mil años en el cielo Y en el cielo todo tranquilo Reuniones todos los días Servicios, servicios de, de fe Es un chiste ya, entiéndalo Porque no, alguno lo entiende literal Pero bueno, y están mil años pasándola bien Tranquilo, pero en un ambiente así de tranquilidad Sereno, paz, alegría Y de pronto le dice a Dios Señor, tú me darías permiso de ir una media hora allá abajo para saber qué hay allá abajo porque siempre me han dicho que hay sufrimiento quiero saber qué hay allá abajo obviamente ustedes saben dónde estaba y, y Dios que es tan bueno le dijo bueno hay okay, media hora y le abrieron una puerta y se fue por una escalera y se fue y de pronto empieza a sentir como un olor un vapor empieza a salir como unas luces rojas y comienza a asustarse pero empieza a sentir que hay como sonido de fiesta tal cantando, bailando y de pronto abre la puerta no, y hay un río pero un río de whisky de como 24 años de añejado, tequila hay fiesta, está Maluma cantando por allá no, hay una fiesta, hay una fiesta pero una fiesta completa, música electrónica, hasta hasta el payaso que baila, está todo bailando todo bailando, carne asada porque el fuego obviamente ahí limitado ¿no? la, la caparrilla limitada y se, y se impresionó Estuvo media hora Y después de la media hora Volvió y le dijo ¿Sabes qué? ¿Te puedo pedir algo? ¿Yo me podría ir abajo? ¿Me podría ir abajo? Porque no sé Estos mil años han sido buenos Pero mm, me podría ir abajo Creo que me siento más identificado Allá abajo Y Dios es tan bueno le dijo Bueno, está bien Váyase allá abajo Y firmó una cláusula Y todo eso Y de pronto Va bajando Contento Porque dijo Fiesta Va bajando y de pronto se da cuenta que la puerta está cerrada y la única que está abierta es otra puerta. Y, y va hacia la otra puerta y no había otro, más, otro acceso. Y llega y lo empujan y cae a un lago de azufre. La gente gritando, todos sufriendo. El diablo y los demonios con, un, con su eh, tridente ahí empujando. Y era nada que ver. Sufriendo, sufrió no sé cuántos cientos de años hasta que pudo salir del lago de azufre, se paró al costado y estaba el diablo al lado. Y le dice: Oye, pero no se vale. Yo vine la otra vez y estuve media hora y era otra cosa y ahora me tiran al lago de Azufre. Y el diablo lo mira y le dijo, sí, pero una cosa es los turistas y otra cosa son los inmigrantes. ¿Por qué les cuento esto? Porque esa imagen del diablo con el tridente, castigando, es una imagen que no viene del texto bíblico. No viene el texto bíblico en tanto el, el provocador de este dolor. Esa imagen es de la Edad Media, Dante Alighieri en la Divina Comedia, propone varios infiernos que se van superponiendo y va uno descendiendo cada vez más abajo y en el fondo está el diablo haciendo sufrir con el tridente y todo eso. Entonces, frente a, a, a estas imágenes que culturalmente se han ido arropando en nuestra, en nuestra idea, en nuestro imaginario social, sobre el mal yo quiero proponerles este mensaje que es un mensaje espero ¿no? que sea un mensaje que lo entiendan en su contexto que primero es para aquellos que de pronto subestiman el poder del mal ¿sí? subestiman el poder del mal lea lo mismo y para otros que andan viendo al diablo hasta en la sopa andan viendo al diablo en todos lados entonces, para los dos extremos. Y esto sucede en la teología también, ¿eh? o en, en la iglesia. Recuerdo que en los años 70 apareció un teólogo, historiador, el autor del diccionario bíblico Hag, Herbert Hagg, que en, en Tuvinga, él dio una charla y él llegó a decir que el diablo en realidad es una personificación del mal pero como persona nosotros debemos superar esa, esa imagen de lo que tenía la gente en el mundo antiguo bla bla bla. entonces aparece una vertiente y hay cristianos de manera honesta que creen en eso no subestiman el poder del mal pero dicen el diablo es una personificación quizás no es tanto una persona y hay cristianos que uno no puede andar dudando de su fe tendrán sus creencias y creen en eso pero hay otros que también en los años 80 no sé si ustedes leyeron Cerdos en la Sala que es un libro de matrimonio evangelista que hacían sesiones de liberación matrimonio jamón que ellos decían que había un demonio de estornudo, demonio de pipí, demonio de bostezo, demonio de, de, de niño inquieto, Entonces, viendo todo era un espíritu. Entonces esos dos polos uno entiende que hay dentro de la iglesia. Ahora, ¿dónde estás Satanás? Primero, quiero proponerles ir a aclarar algunas cosas de lo más básico e ir a algo que, que yo quiero proponer de que sí, yo veo y he visto y he sido testigo de la presencia de, entre comillas, lo demoníaco, muchas veces colado en los asientos de la iglesia, pero que no tiene que ver necesariamente con endemoniados. Lo primero, el diablo no tiene cuernos. Voy a ir de lo más básico, por si alguno de pronto cree que el diablo tiene cuernos, no tiene cuernos. Ahora, si en algún momento ha tenido novia, ¿qué sé yo? No, no me meto en eso pero no tiene cuernos ¿de dónde vienen los cuernos? edad media por ahí dicen hay una teoría que uno de los reyes de Francia Felipe IV quería impugnar a los, tem, a los cruzados templarios cruzados los quería impugnar porque ellos estaban ganando mucha más popularidad que él y él ideó un plan decir que estos templarios en realidad seguían vinculados con creencias islámicas que eran los grandes enemigos de la persona de occidente en ese tiempo y el nombre Mohamed Mohamed o Mahoma ¿eh? Mohamed Mahoma el, el profeta del Islam en Francia pasó y se derivó con el lenguaje de Mohamed a Mahomed y después a Baphomet Baphomet es justamente una creencia inventada posiblemente para perjudicar a, a, a estos cruzados de vincular a ellos con un culto a los demonios del Islam y el personaje tenía barba eh, porque barba vinculado con, 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 con los árabes porque en ese tiempo occidente un, un ciudadano decente de occidente no usaba barba la barba estaba vinculada con, con, con los enemigos los herejes de, 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 del oriente del islam y le pusieron cuernos porque lo vincularon y aquí nadie sabe quién exactamente fue lo vincularon con el dios pan un dios griego de donde viene la palabra pánico y que era un, un tipo que tenía era un, un, un híbrido que tenía eh, un rostro de, de de chivo, con cuerno de chivo entonces, pobres chivos y pobres cabras que fueron vinculados a este personaje Satanás, Diablo, El Diablo no tiene cuernos, eso fue un invento de la Edad Media segundo, el Diablo no se llama Lucifer no se llama Lucifer había una hermana en la iglesia que se llamaba ya falleció, Lucía Fernández y de cariño el yerno le decía Lucifer Lucía Fernández no entiende el chiste No, pero no es chiste verdad Lucía Fernández Lucifer dice ay Lucifer qué bonito y, y bueno yo recuerdo que haber conocido a la hermana Lucía tenía un carácter uf. miren yo creo que han visto esa historia de que el diablo se le apareció a una persona han visto esa historia de terror el diablo se me apareció miren no, ella tenía un carácter que yo creo que ella se le aparecía al diablo y el diablo cuando la veía la reprendía en el nombre de Jesús o sea así el carácter de esta señora Lucifer el término Lucifer o el nombre Lucifer ustedes no me van a creer pero hasta el siglo IV en la historia de la iglesia había gente que se llamaba Lucifer era un nombre usado no tenía ese matiz demoniaco de hecho un pastor había un obispo de una iglesia que se llamaba Lucifer el obispo Lucifer porque no tenía esa connotación Gregorio el Grande en el siglo VI cuando tradujo del griego al latín la, la Biblia hay un texto en Isaías 14, cuando el profeta se burla del rey de Babilonia y le dice, oh, ¿cómo caíste? ¿Cómo caíste tú, lucero de la mañana? ¿No? En el hebreo es Halel Ben Sharar, el, el portador de la luz, hijo de la luz. Que en ese tiempo, en el tiempo de Isaías, los reyes se adjudicaban ser divinos y ser los únicos portadores, de un nuevo amanecer para la humanidad y se vinculaban con el planeta Venus. El planeta Venus, como ustedes saben, los que de pronto en la madrugada se han levantado antes que amanezca, antes que aflore el alba, ven Venus fulgurante, ¿no es cierto? la última estrella, antes de apagarse para que venga el amanecer. Entonces, en el, en el mundo antiguo, en el Medio Oriente, se confabularon varias teorías, varios mitos, y este mito era de que muchos reyes se decían ser el Halel Ben-Sharar, el portador de la luz, la estrella de la mañana, los únicos hijos de los dioses que vencerán las tinieblas. Porque esta teoría era de que este Dios, que es Venus, luchaba con las tinieblas y las vencía y podía permitir un nuevo día. Entonces, Isaías se burla del rey de Babilonia porque él se dice ser el portador de la luz, la estrella de la mañana. Y cuando Gregorio el Gander lo tradujo al latín, obviamente esa palabra es luciferum, y él leyó y él no entendió la, la sátira o no entendió la burla de Isaías y creyó que Isaías estaba hablando de alguien que era más que un hombre y él dijo, esto es Satanás y le puso nombre Lucifer. El texto está aquí en Isaías 14, 12, 13, dice ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías está hablando del rey de Babilonia y le está haciendo una burla, insisto en eso, era una burla. Le estaba diciendo, tú te crees Dios, pareces Dios, pero no eres Dios. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Por eso que en el texto bíblico, quien realmente después en el Nuevo Testamento uno ve que es verdaderamente la estrella de la mañana, el verdadero Hijo de Dios que traerá un nuevo amanecer a la humanidad, no es Nacubodonosor, no es Ramsés, no es Julio César, es Jesús. De hecho Apocalipsis y la carta de Pedro dice que Él es simbólicamente la estrella de la mañana, el verdadero Jalel, el portador de la luz que traerá un nuevo amanecer. Y qué lástima, ¿no? Qué lástima que este nombre se lo haya la cultura y un pastor o un líder religioso equivocadamente tradujo ese texto pensando que se refería a Satanás y no entendió la burla de Isaías. Y se lo adjudicamos históricamente a un personaje que injustificadamente lleva ese, ese nombre tan bonito, Luciferum. Ahora, otros dicen, ah, el demonio era, el Satanás era ministro de alabanzas en el cielo. No sé si alguna vez escucharon eso, yo lo escuché varias veces, que era ministro de alabanzas. ¿De dónde lo sacaron? De otro profeta que de manera parecida se burla del rey de Tiro, dándole connotaciones casi divinas, tomando también mitos, mitos cananeos, mitos mesopotámicos y configura esta imagen caricaturesca de este hombre que se siente Dios, que tiene el corazón como de un Dios, pero es un hombre. Y ahí le dicen, los primores de tus tamboriles, en Ezequiel 28.13, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de la creación. Lo que está diciendo Ezequiel era propio de las ceremonias de entronización cuando el, el rey viejo moría y venía el rey, el, el hijo o otro que usurpaba el reino. en la ceremonia de entronización tocaban los tambores, tocaban la flauta porque era una fiesta y de esa manera simbólica Ezequiel le dice que cuando tú naciste tú fuiste, te entronizaste como rey la flauta y los tambores sonaron y sigue el texto, uno lo puede leer y él incluso Ezequiel le dice tú querubín protector que estuviste en el Edén si uno lee con, con, con más seriedad, se da cuenta que, al igual que Isaías, son burlas de estos profetas. Ante reyes que se creían, se creían omnipotentes, le llegan a decir, tú no eres un dios. A los dos incluso, los dos profetas le dijeron, va, tú vas a terminar siendo muerto, vas a caer al Seol, al Seol, y ni siquiera vas a ser sepultado. Entonces, ¿eh? no fue ni director de alabanza, yo lo digo esto porque muchas veces en la iglesia cuando yo era joven, adolescente me decían, y es verdad, y a veces encuentro mucha razón, tengan cuidado con no contaminar sus oídos con música secular, y yo les dije como en el primer servicio, yo quemé todos mis discos de Pearl Jam y Nirvana todos Michael Jackson, Pearl Jam, y a lo mejor es verdad, a algunos jóvenes no le, hacía, no le hacía bien esa música, pero a mí tampoco me hacía mal, pero curiosamente encontraba esa contradicción porque muchas señoras en la iglesia dicen, ¡ay, no escuchen esa música satánica! ¡ay, no vean estos dibujos satánicos! Pero ellas veían telenovelas, Doña Bella veía una, no sé si se acuerda de esa comedia, esa teleserie, que esa teleserie tenía cosas bien satánicas. Bueno, entonces... Voy a dejar para, eh, para otra charla, voy a hablar de Génesis, quizás si usted me lo pide en algún momento en vida espiritual Podemos tener una charla más detenida sobre este tema, de lo demoníaco, el diablo, la teología, tratar de buscar algunas cosas No voy a hablar de Génesis 3, de la caída, es un texto que también muchos lo han identificado Casi, casi como por, por antonomasia, la serpiente de Génesis es el diablo, ¿y por qué ¿Será que realmente cuando Génesis se escribió el autor estaba pensando en el diablo, que la serpiente era el diablo? Y uno lo conecta, ¿no? Porque dice, no porque Isaías dice que era la serpiente antigua, Satanás y todo eso. Se los dejo de tarea para que ustedes estudien en la casa y también los que están escuchando. Dos siglos antes de Cristo empiezan a aparecer materiales folclóricos judíos que eran materiales pseudoepígrafes, que significa que eran escritos supuestamente por alguien conocido de la historia de Israel, pero no fueron escritos por él, por estas personas que como Moisés, Enoch, Abraham, aparecieron Apocalipsis de Moisés, Primera de Enoch, Segunda de Enoch, Cuarta de Enoch, eh, Ascensión de Moisés, muchos materiales pseudoepígrafes y varios de esos materiales trataron de llenar vacíos que están en el texto bíblico Por ejemplo ¿Quién eran los hijos De los dioses de Génesis 6? Y uno de estos Los libros de Enoch Dijeron que eran Unos ángeles Que descendieron del cielo Se rebelaron contra Dios Que eran los vigilantes Y este material Salió dos siglos antes de Cristo Un siglo antes de Cristo Y muchos judíos En el tiempo de Jesús Leían estos materiales Y los compartían Y se hacían populares por eso que uno de estos materiales, que es la vida de Adán y Eva, o en otros se conoce como la, la eh, Ascensión de Moisés, o el Apocalipsis de Moisés, cuenta y trata el autor de enseñar quién era la serpiente. Y ahí cuenta una historia, que no es, esto no es, revelación, no es revelación, son textos folclóricos, y cuenta que Satanás sintió envidia de Adán y Eva Y se disfrazó de serpiente Y entró en el árbol y todo eso Pero posiblemente Según en los estudios más serios Génesis 3 La serpiente No tiene que ver directamente con Satanás Sino con una imagen Que usaban mucho los egipcios y el faraón Y, y los sacerdotes de faraón Pero eso se lo voy a dejar a usted Tarea para la casa Para que lo puedan buscar Ahora Ustedes saben que a Jesús le decían Belcebú Los enemigos ¿Sabían eso? Que los judíos Judío no, no hablo de judío como todos los judíos Sino maestros Judíos Del tiempo de Jesús Y posterior a Jesús Del tiempo de los apóstoles Decían que Jesús era Jesús Belzebú. Y ese nombre también se ha relacionado Directamente con el diablo Casi como que el segundo nombre de Satanás Es Satanás Belzebú ¿No? o sea, Muchos de nosotros hemos correlacionado ese nombre Y también no es directamente No tiene que ver directamente con Satanás De hecho Belcebú Realmente el nombre es Baal Sebul Baal es el ídolo cananeo Que significa señor Y Sebul es casa alta, templo, santuario Lugar prominente Se dice en el libro de Segunda Reyes Que los filisteos en la ciudad de Ecrón Tenían a un ídolo que sanaba Y que los judíos le llamaban Balsebub Que era señor de las moscas Porque este dios grande, cananeo Los judíos se reían y decían No, este no es Balsebub Dios del, del lugar alto Es Belzebub." Dios de las moscas O Señor de las moscas Era una burla Entonces En el tiempo de Jesús Otro libro También tarea para la casa Otro libro aparece ¿eh? El testamento de Salomón Y cuenta la historia Este libro no fue incluido En el en texto sagrado Es apócrifo Cuenta la historia de Que Salomón Al igual que Frodo Encontró un anillo mágico Y dominó A más de 30 demonios Para que lo ayudasen A construir el templo de Dios Imagínense la historia Que fumó este tipo Para contar esto o sea, tomó un anillo Dominó a varios demonios Y uno de esos demonios era Balsebú o Belzebul. Entonces Cuando Jesús sanaba Cuando Jesús sanaba Habían judíos que no creían en Jesús como Mesías Pero eran exorcistas Y cuando exorcizaban a los endemoniados Empezaban a nombrar Personas insignes del Antiguo Testamento Y muchos exorcizaban en nombre de Salomón Pero algunos, como veían que el ministerio de Jesús tenía éxito y liberaba a muchas personas, empezaron a utilizar el nombre de Jesús. Y hay material judío de ese tiempo, del final del siglo I, que decían, nunca utilicen el nombre de ese tal Jesús que es un hechicero, que el tal Jesús eh, libera eh, personas con el poder de este demonio que era Belcebú. Entonces, ¿por qué le digo esto? Eh, porque no tiene nada que ver en esencia con Satanás sino con una idea un, una idea folclórica de un demonio el llamado Señor de las moscas. y ahí en Mateo 10, 25 el Señor le dice a los discípulos dice bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor si al padre de familia llamaron Belcebú, es decir si a mí me dicen que yo soy Belcebú, ¿cuántos más a los de su casa? es decir si a ustedes por seguirme y hacer el bien los tratan de endemoniados no se sientan mal, conmigo ya lo hicieron. Ok, entonces, ¿dónde está Satanás? ¿Dónde está Satanás? En el libro de Zacarías, y aquí empiezo, libro de Zacarías, y Apocalipsis, Satanás es el acusador de los hijos de Dios. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, Zacarías 3.1. Después en Apocalipsis, luego oí en el cielo un gran clamor, han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de Jesucristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Es decir, ¿dónde yo primero veo de verdad aquí explícitamente a Satanás? Como una imagen de aquel principio que no cree en el perdón. Es el acusador, es el fiscal, es aquel que siempre está mostrando, mostrando nuestros trapitos sucios. Satanás es el principio de todo aquello que no cree en el perdón, no cree en la gracia, no cree en la gracia. También lo veo en Job, como el que justamente no entiende la gracia y no entiende el amor desinteresado. ¿Por qué? Porque justamente Job, cuando Dios le dice, ¿has visto a Job, mi siervo, un hombre justo, que me sirve y me teme? ¿Cuál es la, la, la respuesta, la reacción del Shatán? Le dice a Dios, quítale todo y vas a ver que te va a maldecir, ¿sí? Quítale todo. Es decir, Satanás no cree en el amor incondicional, no cree en la devoción a Dios incondicional, él piensa que todos nosotros los seres humanos en el fondo nos movemos a Dios por interés, nos movemos con Dios por interés. Por eso le dice, pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara, en your face". Y la esposa de Job dice lo mismo. A mí, yo, yo con Andrea lo hemos conversado, ¿no? no queremos satanizar ni nada, pero la esposa de Job la persona más cercana a este hombre Que ya lo perdió todo Viene y casi impulsada por el diablo Le dice ¿Y ahora por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Oye, a veces Satanás Se puede meter en la familia ¿no? Y hablarnos a través de los más cercanos, Dándonos consejos, sugerencias Así que cuidado ¡Cuidado! Esposo y esposa Porque pueden estar durmiendo con... Ah, no, no. Durmiendo con el diablo entonces, Satanás es el que se mueve desde la conveniencia, ¿sí? Se mueve desde la conveniencia, no cree en el amor, devoción desinteresada. Tercero, veo a Satanás también en la avaricia, ya que por unas monedas Judas, el discípulo, el, el que llevaba la bolsa, el administrador, el tesorero es capaz y que robaba, ¿no? parece que tenía problemas con eso. Por avaricia también vende a su maestro. En Lucas 22 dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era un, el, uno del número de los doce, y este fue, habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. O sea, Judas lo que dice es que el diablo se le metió, pero no se le metió y perdió la razón. No, se le metió justamente porque él tenía un problema severo al parecer con el dinero por eso que a veces viene octubre y ustedes saben lo que viene ¿no? viene Halloween que es la fiesta y todo. estamos horrorizados con las máscaras con la fiesta y no digo que no esté ahí el diablo pero de acuerdo al texto bíblico también ten cuidado de la tarjeta de crédito porque esa sí puede estar demoníaca de acuerdo al uso que le das cuando nos sobreendeudamos bueno, Satanás también le susurra a Pedro que haga un atajo y que no, que impida que Jesús vaya a la cruz. Jesús dice, cuando Pedro, Pedro en un momento lo, lo, lo reconviene y le dice, por favor, maestro, no vayas a la cruz, no vayas a Jerusalén, te puede pasar algo. Y Jesús le dice, pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. En griego en realidad le dice Ponte detrás de mí Satán, adversario Me eres tropiezo Porque no pones la mira En las cosas de Dios Sino en las de los hombres Qué curioso Pedro primero habla Inspirado por Dios Cuando Jesús dice ¿Quiénes dicen los hombres Que soy yo? ¿Se acuerdan? Y Pedro dice Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente No te lo reveló carne Ni sangre Sino mi Padre Inspirado por Dios Da una verdad teológica Jesús es el Mesías pero después al ratito, pasó una hora, dos horas, Quizá la tarde, y Pedro ya es inspirado por el diablo. Oye, qué, qué péndulo, ¿no? Y en ese péndulo muchos podemos estar. Podemos tener una buena teología y decir que Jesús es el Cristo, pero no estamos dispuestos a tomar la cruz. Y podemos movernos inspirados por el diablo. Y por otro, Satanás tiene, dice según el Evangelio de Lucas, tiene los reinos de la tierra y sus riquezas a su poder eso tiene que ver más con el abuso del poder el poder absoluto dice Lucas 4, 5, 6 y, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró a un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy y por último la imagen de Satanás también está y la veo en el texto bíblico detrás de la violencia religiosa los que querían matar a Jesús se decían hijo de Abraham y estaban dispuestos a matar a un judío, un hermano de ellos y Jesús les dice ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir desde el principio este ha sido un homicida, un asesino y no se mantienen la verdad porque no hay verdad en él no hay verdad en él cuando él miente expresa su propia naturaleza porque es mentiroso, es el padre de mentira. La palabra que es mentiroso en griego de Juan es pseustes, de donde viene pseudónimo Pseustes significa aquel que su persona es una mentira, es una falsedad consciente, es alguien que siempre está vendiendo algo que no es. Entonces, después de este, de este viajecito corto, que no es exhaustivo, yo puedo decir ¿Dónde está Satanás? Primero En los fanáticos Acusadores En los fanáticos Acusadores Está el diablo ¿no? Que desde un sitial De jueces de la moral Buscan acciones punitivas Contra hermanos caídos Hay creyentes Que no creen en el perdón Y hasta sienten Placer En ver desmoronarse A los demás Ahí yo veo al diablo Y no tenemos necesidad De andar viendo endemoniado en la iglesia Ahí está el diablo yo les conté en el servicio pasado que una vez fui, acompañé a un amigo mío cuando yo, cuando yo estudiaba en el seminario, acompañé a un amigo a su iglesia a un, a un evento evangelístico y vino un evangelista que hacía liberaciones. Pero en la iglesia de él eh, no fueron personas no creyentes Esa noche solo estaba toda la iglesia Cuando el predicador dijo Ahora vamos a entrar a la liberación Y vamos a orar por los que tienen ahí Están poseídos por el diablo Obviamente ninguno de los que estaban ahí Pasó adelante Una, porque ninguno estaba endemoniado Y si había alguien que de pronto tenía un chamuco No lo iba a manifestar delante de la gente de la iglesia Pero había un muchacho que tenía como unos 20 años Pero tenía un tema cognitivo Tenía ahí un, un, Una condición Una dificultad Entonces emocionalmente Y psicológicamente Él tenía 8 años Aunque era un muchacho De 20 y tanto. Y él siempre quería Llamar la atención Pero es propio ¿no? Porque él, 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 él compartía Era parte de la comunidad Y muchas veces No sé De pronto decían Levante las manos Él levantaba las manos Era muy efusivo Y yo creo que él vio El desespero del predicador <risa> vio que el predicador estaba frustrado porque ningún chamuco se había manifestado y él dijo quizás por dentro pensó bueno solidaridad ok ya me hago el endemoniado y empezó a decir demonio manifiéstate y el muchacho empezó oh, oh, oh. y nosotros lo conocíamos y sabíamos que no pero como el predicador no lo conocía yo pienso que también el predicador pensó, ya con esta me engancho y, y ya por lo menos eh, salimos triunfantes en la noche y no salgo eh, fracasado porque no se manifestó ningún chamuco, demonio manifiesta y el muchacho empezó, tráigamelo, tráigamelo y yo por dentro y con mi amigo, no, no lo hagan por favor. Porque no están demoniados. Y lo llevaron. Y no le dijeron al predicador. Bueno, el predicador estuvo como cinco minutos nombrando una lista de demonios. Y nombraba un demonio y se retorcía el muchacho. Y nombraba a otro demonio y se retorcía el muchacho. Demonio de brujería, sal. Demonio de homicidio, ¡Demonio de, demonio de suicidio, Y de pronto, después de nombrar varias categorías, entró a la categoría sexual de los demonios. Demonio de lujuria, y de pronto se le ocurrió decir, demonio de pornografía. Y hubo un silencio. Y el muchacho estaba en eso. El... ¡Ah! Y cuando escuchó, demonio de pornografía. Él se levantó, abrió los ojos y dijo, no, eso no. Y se fue. Y se fue, se fue. Algo quedamos claro, que ese demonio, él no lo tenía. Muy endemoniado, pero ese demonio cochino, ese cochino no lo tenía. En muchas iglesias nosotros pensamos de que la manifestación de lo demoníaco está ahí, ¿no? En lo más grotesco, pero en la falta de perdón está. Está en aquella relación con Dios que es una transacción. En todos aquellos que dicen, "Yo soy fiel a ti en tanto me mantienes bien. Si no, dejo de ir a la iglesia." Si no, hasta aquí llegamos. Veo también lo demoníaco en aquellos que por dinero o por ego cruzan todos los códigos ministeriales, como Judas, que no tenía códigos. He conocido colegas que inventan éxitos personales, títulos académicos. Una vez conocí a un apóstol que tenía un doctorado en divinidad y no sé, en la universidad de Tangamandapio. No existía esa facultad. Pero inventaban eso, no sé, por querer, a lo mejor. Parecer más importante. Una vez fui a un evento evangelístico en, la, en, en un lugar en Buenos Aires. 3.000 personas creo que habían. Y 3.000 personas, muchas personas. Es un éxito rotundo. Pero después en un periódico cristiano dijo: Uy, impactamos la ciudad, el ministerio, impactamos la ciudad. 30.000 personas. No, eran 30.000, eran 3.000. Conocí en Centroamérica también una iglesia como de 25 personas con un templo de 5.000. ¿De dónde salió ese dinero? No, estamos siendo bendecidos por Dios. Era dinero de, del narcotráfico. Entonces yo veo también lo demoníaco en aquellos ministros que cruzan los códigos por ego, por dinero. Veo también en el abuso de poder. ¿Eh? Cuando el diablo le ofrece los reinos es lo que le está ofreciendo el poder absoluto, el abuso de poder. No el poder del servicio, el poder del reino que Jesús quiere mostrar. No, este es el abuso de poder. Y veo también al chamuco ¿eh? en aquel poder inspirado en donde se distorsiona la conjugación del verbo servir por ser servido veo también cuando se saca la cruz de los mensajes se saca la cruz Pedro ya no quería la cruz Pedro quería ser un discípulo de una buena teología pero sin cruz y yo le he dicho hasta el cansancio y ustedes me lo van a escuchar hasta el cansancio que si hay algo que me parece muy interesante resumir la cruz como un, un antídoto. La cruz es el antídoto de Dios para sacarnos del egoísmo. Porque la cruz, el madero vertical, nos habla de amor y compromiso con Dios hasta el final. Y el madero horizontal nos habla de amor y compromiso al prójimo hasta el final. Alguien que vive las coordenadas de amar y seguir a Dios y comprometerse con el prójimo es una persona que tiene poco tiempo tiene poco tiempo para vivir en el egoísmo. Hoy se saca eso, se ha sacado de, lo, de, de, de los servicios, del púlpito, la cruz de Jesús. Y también lo veo en la violencia religiosa, en aquella, aquellas personas creyentes que son capaces de arruinarle la vida a un predicador, a un maestro, a un pastor, lo que sea, arruinarle la vida porque él no cree lo que yo creo. O sea, vayan ustedes, a a algunas, no todas a algunas páginas de defensa de la fe cómo se maneja la posverdad ¿se acuerdan? esto lo hicieron con Jesús Jesús en un momento cuando estaba siendo acusado en el Sanedrín vinieron unos testigos y dijeron Él dijo Él dijo que iba a echar el templo abajo y eso no dijo Jesús sacaron una predicación de contexto como ustedes ya saben que lo hacen Sacan una predicación, una frase de contexto Y dijeron, Él dijo que iba a destruir el templo Y lo, no fue lo que dijo Jesús Jesús dijo, echen este templo abajo Y yo lo reconstruyo en tres días Él no dijo, yo voy a destruir este lugar Y hoy se maneja mucho en las páginas Personas que, movidos por la violencia religiosa Son capaces de arruinarle la vida a un hermano en la fe Por último Juan 10, versículo 10, dice Jesús dijo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia ¿Sí? Ahora, este texto Jesús no está hablando del diablo El ladrón no es el diablo, sino que son los falsos maestros Pero en el Evangelio de Juan los falsos maestros De manera extendida son movidos por, por el diablo Él dice, el, el ladrón viene para robar, matar y destruir Una vez me preguntaron a mí, estuvimos conversando con un amigo mío, un pastor amigo que escribe cosas muy geniales, se llama Hernán Mulato, lo pueden ahí encontrar en Facebook. Una vez hablábamos sobre esto de, oye, ¿y si uno fuera el diablo? <risa> y sé que una vez se pone medio diablo, pero si uno fuera el diablo, ¿qué haría en la iglesia? ¿Qué haría? ¿Realmente creeríamos que el diablo asustaría a la gente, a los cristianos, a los creyentes? ¿Andaría asustando? No, si yo fuera un diablo, no asustaría a los creyentes, porque asustarlos los movería incluso a que, a que se comprometieran más con la fe. Tampoco los sacaría de la iglesia. Al diablo le servimos en una iglesia en tanto que seamos inoperantes al mundo. Que seamos una iglesia de puertas cerradas, le servimos al diablo, una iglesia de puertas cerradas. Jesús dijo, el enemigo, el ladrón, viene a matar, perdón, dice, viene a robar, a robar los falsos maestros según Jesús a la oveja no le dan vida en abundancia en vez de cuidarla la trasquilan robar le roban la matan curiosamente en el griego hay matar o asesinar no es el término común Jesús o el evangelio utiliza una palabra un verbo tuos que significa degollar religiosamente sacrificar es decir Jesús está diciendo que una de las labores del enemigo es matar religiosamente o matar por un motivo religioso ¿cuántos de nosotros hemos visto personas personas que han sido sacrificadas en el altar de la religiosidad de sus iglesias su vida fue sacrificada en el altar de la religiosidad y destruir ahora, no se asusten ¿eh? no se asusten ¿Me prometen que no se van a asustar? ¿Que lo van a entender esto como una metáfora? Ya saben que no tiene, y el diablo no tiene cuernos. Yo pensaba en la semana y decía, oye, si yo fuera el diablo, ¿qué haría? ¿Y saben qué? elaboré una lista de lo que yo haría. De lo que yo haría en Epicentro. Si yo fuese el diablo, lo que haría en Epicentro. Y lo que todas las iglesias cristianas. ¿Les parece? Ahora, esto a lo mejor va a salir en la semana, van a salir videos. ¿Ya? Van a salir videos van a decir, pastor de epicentro promocionando Halloween como su mentor. No tiene que ver con eso. Ustedes que están acá saben. Pero si salen las redes, ahí van a ver ¿no? las cosas recortadas, frases sacadas de contexto y ahí se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Esa va a ser la confirmación de lo que les estoy diciendo. Miren, si yo fuera el diablo, yo haría tres cosas. Robar, matar y destruir. Robaría la creatividad de la iglesia yo robaría las mentes creativas y la cambiaría por rutina religiosa. Robaría la devoción a Cristo y la cambiaría por devoción al líder. Eso sí que sería diabólico y lo haría bien. O sea, en vez de que las personas de la iglesia tengan una devoción a Jesús de Nazaret, Haría que tuvieran devoción absoluta al líder, en tanto que si, si en un momento se cae el avión y el líder muere, la iglesia desaparece porque la gente solo sigue al líder. Eso haría yo. Si yo fuera el diablo robaría la defensa de los valores del evangelio y lo sustituiría, sustituiría por una defensa a la forma y a las tradiciones que me defiendan, eh, que el púlpito es sagrado, que la gente no suba acá, que la gente sí tiene que vestir acá, que no se pongan un tatuaje, que no se pongan el arete, que se pongan la corbata. Eso yo haría que defendieran con todas sus fuerzas y que se olvidaran de los valores del Evangelio. Robaría también el anhelo por mantener la integridad y lo dejaría por el temor a perder la imagen y el prestigio. También mataría, mataría a las voces que se preguntan su fe y daría larga vida a aquellos que no se preguntan nada y que son borreguitos. Mataría el amor fraternal y dejaría en la iglesia los sesgos discriminatorios, dejaría a los grupos VIP, los que se creen mejor que otros y mataría el amor fraternal. Mataría también a los juiciosos maestros de la Biblia y en cambio daría larga vida a aquellos maestros que con dos versículos creen que solucionan la vida y también mataría tus ganas de vivir a Jesús y de arriesgarte por Jesús y te dejaría en una religión anquisolada rutinaria fría y también por último destruiría destruiría la unidad y perpetuaría la uniformidad que todos fueran iguales a granel que digan lo mismo que hablen de las mismas cosas que tengan la, la misma manera de vestir que todos sean a granel porque eso no es unidad eso es uniformidad y eso no es iglesia destruiría tu fe tu esperanza y tu amor ¿eh? y dejaría desconfianza escepticismo e indiferencia y por último destruiría las ganas de servir y perpetuaría las ganas de mandar, en esencia yo destruiría la iglesia pero por dentro como creo que lo está haciendo realmente el chamuco destruiría por dentro la iglesia y dejaría erigido, levantado algo parecido a la iglesia pero sin el seguimiento a Jesús sin la fuerza renovadora del espíritu y sin la compasión del padre sería un bonito club religioso sin amor sin creatividad sin fe